0: Nacer entre palabras es un proyecto de extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
1: Los caminos están hechos de palabras, las apuestas se jugaron con palabras, los derechos se ganaron con palabras, yo solo escucho tus palabras. Que la furia no nos deje sin palabras, yo no puedo que me damos las palabras. La justicia se maneja con palabra ¿de qué están hechas tus palabras?
0: El 22 de julio. Eh, es el Día Internacional del Trabajo Doméstico Fue declarado en el segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe En el año 1983 En Lima, en Perú El objetivo de la fecha es visibilizar Y reconocer el trabajo Que millones de, persona, de personas En su gran mayoría mujeres Realizan en los hogares Es por eso que desde Nacer Entre Palabras Radio Decidimos abordar esta temática E ir un poco más allá Para hacerlo también eh, Respecto a las tareas de cuidado le damos la bienvenida aquí en el estudio a Camilo Oldani, es integrante del proyecto de extensión Nacer Entre Palabras. ¿Cómo estás Camila? Súper bien,
2: <risas> muy contenta de estar acá.
0: A ver. A ver, ahí le vamos a ayudar a Cami con el trabajo, ¿no? ahí está. Bueno, lo que siempre le consultamos cuando viene alguien del equipo que no es parte del staff habitual de la radio, es por qué decidiste sumarte a Nacer Entre Palabras como proyecto de extensión y cómo fue tu experiencia o cómo es tu experiencia siendo parte del mismo.
2: Bien, eh, decidí sumarme porque hice un seminario de psicología perinatal en la facultad y ese fue como el primer contacto con la psicología perinatal en general eh, y bueno, también con el trabajo de extensión que se estaba haciendo desde el proyecto y nada, quedé muy fascinada. También la realidad es que en estos últimos años me encontré como muy eh, interpelada por las vivencias de, de madres y familias y la crianza, la primera infancia, como que en mi vida personal eh, me encontré con muchas niñas y fue muy lindo todo eso y de repente me di cuenta de que desde mi rol... Desde la psicología se podía hacer un montón y creo que el proyecto habilita muchísimo a empezar a abordar esos lugares.
0: Bien, bueno, Camila integra el área de género dentro de Nacer Entre Palabras y, eh, bueno, nos gustaría que nos expliques un poco, nos cuentes cuál es la tarea que lleva adelante esa área.
2: Bien, el área de género funciona en relación con las demás áreas del proyecto, siempre estamos en interrelación, pero puntualmente el objetivo principal del área es empezar a desnaturalizar y deconstruir algunos estereotipos que existen eh, sobre la familia, sobre la maternidad, la paternidad, sobre las niñeces, eh, las infancias, eh, y bueno, empezar a, a habilitar otro tipo de discursos que normalmente no están eh, mm. y que está bueno empezar a... a dar palabra, ¿no? A empezar a simbolizar otras cosas que permiten otras experiencias.
0: Bueno, y ya para ingresar un poco más en la temática del día, vamos a comenzar contándoles una nota que se publicó en el portal informativo ámbito que se titula Día Internacional del Trabajo Doméstico, Redistribuir el Trabajo No Remunerado, Construye Equidad.
1: La autora de esa nota es Camila Pereira de la Sobera, es psicóloga y está realizando una maestría en estudios y políticas de género y trabaja en GROW, Género y Trabajo, que es una empresa que se dedica a brindar asesoramiento para generar espacios de trabajo diversos, inclusivos y libres de violencia. Eh, con anclaje en la División Sexual del Trabajo, eh, que se asigna a los varones el lugar de lo público y a las mujeres el ámbito privado, las tareas domésticas y las de cuidado históricamente estuvieron feminizadas. Entonces, el tiempo que está dedicado por las mujeres a estas actividades no remuneradas se traduce en jornadas de trabajo diarias que son mucho más extensas y son conocidas como doble y hasta triple jornada laboral. Esto es porque además de realizar trabajo fuera, también está el trabajo que hacen no remunerado dentro de las casas y a veces también hay trabajos cooperativos o demás. No es que equivale la cantidad horaria o a decir, bueno, tengo tres trabajos en, en uno o, u ocho jornadas o tres jornadas. Claro, no la
0: jornada habitual de ocho horas claro. cada uno de esos trabajos, pero son tres tareas eh, Claro, en el mismo día. tres
1: tareas distintas en un mismo día. Según el INDEC, en una encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo de 2013, el 76% de los trabajos domésticos no remunerados son realizados por mujeres que dedican en promedio... Casi seis horas y media diarias a esas tareas, y en comparación a los varones,
3: que es casi tres horas y media que Es como... Maca, podemos la, la repetir, ¿no? O sea, podemos repetir, así, despacito y con un tono firme, ese porcentaje.
1: A ver, Maca. El 76% de los trabajos domésticos son realizados por mujeres. ¿Cuántas horas? 6,4 casi seis horas y media y tres horas y media
3: casi los varones. Claro, casi una jornada laboral, digamos, dentro de cualquier otro ámbito, ¿no? Es... Que, y este no está remunerado, aparte está muy precarizado. Sí, no totalmente. está remunerado
0: y no está eh, cuantificado dentro de, de los valores económicos, digamos, porque hace un aporte sin duda, porque sin las tareas de cuidado doméstico el resto de la economía no tampoco funcione. podría funcionar.
1: Sí, totalmente. Y según datos preliminares del año 2021, 9 de cada 10 mujeres continúan realizando tareas domésticas no remuneradas y en el caso de los varones no llegan a ser 7 de cada 10.
3: Es como... Sí, y pensaba en, en pandemia, ¿no? Cómo se visibilizó esto, que las mujeres tenían que continuar con su tarea laboral este virtualmente, ¿no? de forma virtual, y además ocuparse, ¿no? Intercalar esa, ese trabajo que, que realmente hacían fuera de su casa con las tareas de cuidado y las tareas este, del hogar que no... no en el 76% no uh -huh. es compartida. No, totalmente. Uh -huh. Incluso
1: tal vez eh, los varones estaban en la misma situación. Claro.
0: Uh -huh. Bueno, Respecto a esta temática, eh, me gustaría abrir la pregunta a la mesa de cómo podemos definir el trabajo doméstico no remunerado. Si, si habría que delimitarlo, ¿cómo lo podemos definir?
3: En cuanto a las actividades que se realizan dentro de ese de esa actividad, claro. o, ¿qué acciones? Claro, qué, qué, ¿qué
0: englobaría el trabajo doméstico no remunerado?
3: Bueno, podemos decir algo cada uno, cada sí. uno, ¿no? El cuidado del exiges.
0: Principal.
2: Sí, también lo que es, digamos, el trabajo de limpieza, de mantenimiento del hogar. Las compras. <ríe> Todo lo que tiene que ver con eh, abastecer las necesidades básicas de la casa, también. Cocinar, también. Lo mismo, y, de la mano de compras, ¿no? Y a veces,
0: además, está el, el cuidado de algún familiar sí. que podrían no ser eh, hijos o hijas.
3: Claro, ¿se acuerdan cuando abordamos el tema del proyecto de Cuidar en Igualdad? Que hablábamos de estas estadísticas que en cuántas casas había una persona mayor o un, un niete, un abuelo, ¿no? Que también esa mujer tiene que dedicar tiempo de su vida cotidiana al cuidado a la protección, a la atención.
0: Siempre que hay una persona mayor que requiere en la familia atención, termina en la casa de alguna familiar mujer, digamos. Claro. Es, sí. es un poco así.
3: O cuando hay hermanes, son las mujeres las que organizan las tareas de cuidado uh -huh. de esta persona mayor. Porque yo las escuchaba y pensaba, si hiciéramos como una lluvia de ideas y dijésemos ahora, mujer, ¿no?, Tal vez nosotros que estamos en este camino de problematizarnos a nosotros mismos, no nos va a salir inmediatamente, pero si uno hace un ejercicio, ¿no? Le podríamos invitar a la audiencia que lo haga, pensar en mujer, ¿qué diría? Ternura, ¿qué más? A ver. Eh, mujer. Nos sí, cuesta, Cuidado, sí. cuidado amor.
0: Sí, protección también.
3: Protección. Sí. Y si digo varón, ¿qué digo?
0: Sí, fuerza, fortaleza. Eh. Yo diría abastecimiento también, sí, claro.
3: Abastecimiento, ¿no? Estamos muy construidos, por eso el género es una construcción social, desde todos esos mecanismos, ¿no? De tanto tiempo que nos han construido la forma de entender las formas de ser mujer y la forma de ser varón, al menos, ¿no? Porque hay otras. Hay otras. Hace mm. Sí. Bien.
1: Eh, siguiendo igual con lo que estamos hablando... Cuando las tareas de, del hogar son tercerizadas, también son mujeres quienes ingresan normalmente. Es el 96,5% de quienes trabajan en casas particulares. Es, es el, la cantidad de mujeres que son contratadas. Entonces, también lo van a hacer en condiciones de informalidad y de precariedad laboral. Hay varias dificultades para conciliar la vida laboral y la vida del hogar. Eh, desde desigualdad de oportunidades discriminación, brechas de género dentro del mercado del trabajo entonces lo que lo que eso hace es que muchas mujeres deban abandonar el mercado o reducir sus jornadas o trabajar en peores condiciones que los varones entonces no se pueden desarrollar correctamente o
3: plenamente Iniquidad, ¿no? Claro. <risa> hay una pregunta que se hace en muchas este, en, eh, entrevistas laborales que es ¿Tenés hijes? Bueno, hijos dicen, ¿no? Pero sí, nosotros decimos hijes. hijos. ¿Tenés hijos Sí, no. ¿Pensás tenerlos? ¿No? Y eso habría que preguntar. porque usted me pregunta si pienso o no tener hijes? ¿En qué puede cambiar mi desarrollo profesional? ¿No? Porque pareciera que es una condición que va a afectar mi desarrollo profesional este, en ese ámbito. ¿no?
0: Sí, y una vez que, que. que toman el puesto laboral y la mujer queda embarazada. Eh, es un tema también, cuando se toma los días que le corresponden además, que no es que se están tomando nada eh, por, por fuera de, de, de lo normado por la ley eh, también, hay ciertos resquemores, ni hablar si después de eso se quisiera tomar la licencia que le corresponde eh, por vacaciones, por ejemplo, ¿no? Exacto, eh, sí. Se generan siempre esos esas desigualdades, ¿no? Desigualdades, desigualdades. Totalmente, sí, sí. Eh, ni hablar de eh, posibilidades de esparcimiento y descanso digo, digo con Pensar en todo eso dentro de esta triple jornada parece eh, casi, casi utópico. Y, y recién mientras leía la nota, Macarena hablaba de esto de obstaculizar el desarrollo profesional, o que las mujeres ven obstaculizados ese, esos desarrollos eh, eh, comparado con, con los varones. ¿no? Eh, hay dos conceptos que, por suerte, se escuchan un poco más ahora, pero que los conocimos no hace mucho tiempo gracias a los movimientos feministas. Hablo de techo de cristal, y eh, escaleras rotas. Me gustaría profundizar sobre esos dos conceptos. Primero, eh, obviamente, describirlos o, o desandarlos un poco, ¿no? Dijimos, techo de cristal por un lado y escaleras rotas.
2: Bien. Eh, bueno, escaleras rotas hace referencia, es un concepto que se refiere a las interrupciones en la trayectoria laboral de las mujeres. Que esto se da, hay una imagen que para mí describe perfecto. Eh, porque escaleras rotas pareciera que no hay cómo subir, ¿no? Uh -huh. En cambio, estas escaleras vienen a ser unas escaleras raras que en vez de pequeños escalones son altos, ¿no? Imaginémoslo, como que en vez de uno son cuatro. Entonces, eh, lo que viene a, a visibilizar este concepto es eh, está relacionado también con el concepto de, de techo de cristal y tiene que ver con cómo eh, la trayectoria de una mujer se ve eh, de alguna manera eh, intervenida o dificultada eh, por la decisión, tal vez, de maternar, ¿sí? Entonces, cuando quiere volver a trabajar, quiere volver a incorporarse, o incluso durante su desarrollo laboral, ¿no? Esta decisión, lo que hablábamos recién respecto de las entrevistas, ¿no? Se ve dificultada a la hora de volver y esto genera que, Después eh, sucede que no retoman el trabajo o lo retoman desde un lugar que no le permite seguir escalando en su trayectoria eh, laboral. Como Bien. que de alguna manera se genera un retroceso o un estancamiento, digámoslo, eh, en su trayectoria laboral.
0: No, decía, y esta, y esta apariencia desde lejos de que, de que en realidad sí está la escalera, puede subir. Exacto. Están los escalones, claro, sí, pero el escalón mide mucho más. Digo, la apariencia de que no es así, pero en realidad sí se le dificulta mucho el crecimiento dentro de la empresa.
3: Claro, sí. va con más carga, ¿no? Yo me imaginaba este, a la mujer cargando no diferentes este, las tareas de cuidado, les hijes, las historias personales, las diferentes maternidades, eh, subiendo, tratando de subir esa escalera lo costoso y el varón subiendo rápidamente, ¿no? Exacto. Así, que no quiere, no vamos a oponer a mujeres con sino pensar las condiciones desde las que partimos las diferentes personas, ¿no? En el acceso a derechos y a relaciones de igualdad
2: y de equidad, ¿no? Sí, y bueno, en relación al otro concepto de techo de cristal, eh, que tiene que ver con mujeres que quieren, tal vez, acceder a un cargo de jerarquía en una empresa, por ejemplo, y que no pueden acceder, o que tal vez no llegan de la misma manera en que llega su compañero varón, eh, y que esto a veces se relaciona con, con rasgos individuales, como, ah, las mujeres no son competitivas, o que suelen tener otro tipo de intereses dentro de la empresa, que no tienen que ver con un cargo jerárquico, y que en realidad no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que además de su trabajo, lo que veníamos conversando, eh, tienen otras cargas que hacen que no se puedan dedicar de lleno a lo mismo que un varón eh, en, el, en la tarea laboral específicamente de la empresa y eso dificulta claramente el poder seguir ¿no? el desempeño ¿no? y que tiene que ver con el no, el, la no distribución pareja de, de roles y de actividades tanto por dentro como por fuera del trabajo ¿verdad? La escuchaba Cami, perdón Marcos, y pensaba,
3: eh, yo fui docente muchos años, en las reuniones, ¿no? de familias, decimos ahora, antes era de padres nada más, y, y, y o las entrevistas perdón, decíamos reuniones
0: de padres a las que iban las madres.
3: Esa, ¿sí? Eso quería decir, <risa> esa, exactamente. <risa> o las entrevistas, sí. bueno, señores, lo cambiamos o sea, ¿no? Pero era eh, señores padres, lo citamos para conversar sobre, ¿no? Eh, venía la madre. Claro. ¿No? Sí. Entonces eh, cuando uno preguntaba dónde es? no, pero él está trabajando. El padre estaba trabajando y uno cuando podía, uno cuando podía hacía esa intervención, bueno, lo tuyo también es trabajo, ¿no? Este, acompañar en la tarea escolar, en la trayectoria, venir a buscar a tu hijo o hija, llevarlo a todas las actividades extra programáticas que tienen eh, los y las niñas, ¿no? Entonces era como instalar la pregunta, al menos para desnaturalizar esto que se nos ha impregnado en que las tareas de cuidado están asignadas a las mujeres. Calidez. Cuidado. Amorosidad Compromiso
0: Nacer entre palabras Si querés saber más sobre nosotros, seguinos en Instagram y en Facebook. Nos encontrás como Nacer entre palabras momento de continuar dialogando sobre trabajo doméstico no remunerado ¿sí? eh, ahora la idea es profundizar un poco con respecto a las tareas de cuidado y de crianza sobre todo eh, la lucha feminista creo que ha generado cambios en diversos aspectos eh, referidos a las desigualdades por cuestiones de género queda un camino todavía largo y duro por recorrer, pero bueno algunos cambios se han generado, en el bloque anterior mencionamos eh, que las tareas de cuidado recaen en su mayoría en eh, sobre las mujeres, ha cambiado algo en los últimos años, gracias a esta lucha feminista, o se mantiene la lógica eh, que se venía dando, digamos, antes referido a las tareas de cuidado. Bueno, los números marcan un poco que pareciera que se mantiene, no digo en el porcentaje, y sí, eso pareciera que un poco, pero bueno, les pregunto a ustedes que por ahí están saben más del tema, obviamente.
3: Creo que algo... algo estamos en el cambio, en el proceso, ¿no? Eh, pensar en situaciones concretas, ¿no? Que es donde por ahí uno puede visibilizar estos cambios. Eh, vuelvo al ámbito de la escuela, antes eh, desde envía una notita que ya asignaba un rol, ¿no? Cuando envía esa nota, ahora... Ya se abrió la diversidad familiar, digamos, ¿no? Hablamos de familias, me parece que eso habla de la corresponsabilidad, la coparentalidad, ¿no? Ya no, no asociamos esta tarea de cuidado de crianza solo a la mujer. Eh, también, tal vez en. También me acordaba de las publicidades, ¿no? Eh, algunas se han modificado, algunas, sí. igual si uno las mira en detalle, aún eh, está esto de la colaboración del te ayudo, ¿no? de del varón a mujer y que en realidad es compartir una tarea, ¿no? Es una relación donde tiene que haber este esto, solidaridad, cooperación,
0: coordinación, de coordinación, de, ponerse de acuerdo exactamente. en qué tarea puede realizar uno de acuerdo a, a los tiempos y que no sea en función de uno de los dos géneros.
3: Y que habla esto de la paridad, ¿no? Cuando uno habla piensa en un equipo, piensa en esto, en condiciones de, de igualdad, de, de realizar una tarea, de, de planificarla, de organizarla, independientemente de quién la ejerza, para que ese equipo funcione,
0: ¿no? Y vos mencionaste una palabra que a mí me quedó ahí dando vuelta, que es la corresponsabilidad, y le voy a preguntar a Camila, Bien. ¿qué es la corresponsabilidad?
2: La corresponsabilidad viene de la mano... ...de la ley Mil Días... ...que promueve la crianza compartida... ¿no? ...esta lectura de una crianza... ...que tenga que sea comunitaria... ...que sea familiar y que también implica... ...las instituciones del Estado... ...en esta crianza... ¿no? Eh, ...que el acompañamiento... ...que es constante aprendizaje... ...de acompañar a las infancias... ...a desarrollarse en la sociedad... ...implica eh, la participación... ...de muchos actores... ...no solamente de la madre... ¿no? <risa> ...sino que de toda la familia... Eh, y también de muchas instituciones como las escuelas y otros organismos que son parte también de la crianza, son parte de eh, eh, cómo le mostramos el mundo a las infancias, eh, cómo podemos ver las publicidades, cómo podemos ver eh, qué tipo de mensajes se dan en la escuela o no. Eh, y esto habilitando diferentes eh, discursos. Pero también esto, concretamente, más allá de los discursos, es las acciones. Eh, ¿cómo es? Siempre está con la mamá. Y cuando no está con la mamá, la mamá puede despejar su cabeza y re de realmente descansar y decir, bueno, me tomo cinco minutos para tomar el té y no estoy pensando quién lo va a buscar a la escuela, ¿no? Como ¿Tiene
0: derecho a descanso y esparcimiento? Exacto.
3: Exacto. Sí, con los efectos psicológicos en su salud sí. mental, ¿no? De este sí. exceso de tarea, de trabajo, de responsabilidad que no tiene descanso, es 24-7.
0: Hace una especie de estado de alerta constante Continuo. porque de, depende también la edad de, de, del hijo o de la hija, pero bueno, tenés que estar atento a que, a que no le pase nada. Mencionabas, Camila, a, al Estado, ¿no? Y sí. Que tiene eh, cierta importancia también, obviamente, un rol fundamental desde las políticas que se establecen. Bueno, hablabas de los mil días. Eh, ¿Hay alguna otra política que se esté llevando adelante o alguna que se pueda llevar? Digo, pensando en esto también de... Eh, los días que se le otorgan a nivel laboral, eh, que hoy por hoy son 48 horas que le dan al hombre, y son corridas, es decir, que si sí. eh, el nacimiento se da un día viernes, el lunes el varón debe ir a trabajar eh, y no puede acompañar a, a, a la madre y al, al bebé o la beba eh, recién nacida. Digo, ¿hay alguna en vista algo respecto de, de, de algún tipo de política del Estado para mejorar algunas otras condiciones?
2: Bien, a, habíamos nombrado, no recuerdo bien el nombre, ayúdeme. El sí. proyecto Cuidar en Igualdad. Exacto. El proyecto de ley que se presentó hace un tiempito. Que así. contempla también la licencia de eh, padres respecto a un nacimiento, ¿no? Eh,
0: claro, para e, que incluso tenga... Incluso
2: días anteriores, días posteriores, ¿no? Que no es cuando nace y nada más. Claro. Sino que hay todo un acompañamiento y un sostén que es necesario.
0: Claro, hace poco hablábamos de este tema y decíamos que Argentina es uno de los países en los que menos días se le otorga... Eh, al padre, eh, pensando en Latinoamérica, ¿no? Y tampoco es que los países que, que más días otorgan están muy por encima, digamos, ninguno supera los 8 o 10 días eh, por paternidad. Eh, sería bueno eh, que se amplíe, no sé, vos, Andrés, si querías agregar algo al respecto de la.
3: Sí, yo me quedé pensando en quién la ejerce esa paternidad, ¿no? También poder despegar. Des este, pojarnos de esto de la, el, el sexo es una cuestión biológica y el género es una construcción social, no hay una diferencia. Entonces ahora Cami seguramente lo puede ampliar, desde el área trabajaron mucho las chicas, pero me parece que tiene que ver con esto de eh, poder habilitar, los escuchaba y pensaba, que el varón también exprese sus emociones. Porque si no, desde este patriarcado en el que nos hemos Criado, la mayoría de nosotros desde hace mucho tiempo eh, nos tenemos que preguntar qué lugar se le ha dado al varón para expresar sus emociones también si no es, está también encarcelado en esta sí. lógica que construye una subjetividad donde él no puede expresar sus emociones no puede decir que necesita estar con su hijo o hija que también sufre, que tiene ansiedades que tiene temores ¿no? siempre alojados eh, ubicados siempre en esa posición de proveedor, de productor ¿Cuánto lugar queda para la emoción?
0: Bien, muy buenas preguntas. Eh, Te pasó la pelota, Sandra recién dijo eh, que nos ibas a contar un poquito más eh, sobre los roles, creo que mencionaste.
2: Sí. Desde la perspectiva de género hay dos palabras clave, bueno hay varias palabras claves, pero hoy vamos a hablar de dos, una son los estereotipos y otro tiene que ver con los roles de género, ¿no? Los estereotipos vienen a ser como discursos que son invisibles, pero están todo el tiempo en nuestra cabeza, como pequeñas representaciones que van desde el color de la ropa que usás hasta las acciones que haces, ¿no? Bien. E incluso cómo expresás eh, todo. Cómo expresás tu emoción, cómo expresas tu enojo, cómo expresas tu alegría. Todo está afectado por esos estereotipos. Eh, porque tiene que ver con eh, una, una cuestión que se espera según el rol eh, el género que tenés, que vean vamos un poquito más de cero. El género eh, tiene que ver con una construcción social que no es lo mismo que el sexo biológico, ¿no? Eso Bien. es importante Repetirlo, marcarlo. sí. Exacto. Una cosa es el sexo biológico que también hay que empezar a desarmar un poco la idea de que solamente es mujer y varón porque también hay personas intersex. Exacto. Pero más allá de eso, la identidad de género es una decisión de la persona, ¿sí? Tiene que ver con la... Autopercepción Que la persona tiene De su propio género De cómo quiere expresarlo Y de cómo quiere eh, Decidir amar Decidir expresarse Decidir Hacer lo que quiera
0: Bien Y esa es la desconstrucción Que tenemos que hacer Porque eh, Aparentemente Por lo que vos estás diciendo Hay una construcción Del otro Sobre la, una decisión Que tiene que tomar la persona Sobre algo que pasa Exclusivamente por la persona No por la sociedad
2: Exacto Y, que, y empezar a romper Esta idea De que eso es natural porque no tiene que ver con algo natural, es un constructo, es una, eh, algo construido por la sociedad que está impregnado de mucha lógica social que va afectando el día a día de las personas y Cami sí, sí, no lo pero después no y que eh, es importante porque es importante empezar a deconstruir esta idea de natural o no natural porque también hay muchas identidades que quedan invisibilizadas en esta división binaria ¿no? Mm -hmm. solo mujer y varón y de repente una mujer eh, trans eh, un varón trans una identidad no binaria no queda visibilizada en la sociedad y es importante empezar a darle lugar porque esas personas están decidiendo tener ...su propio tipo de vida... ...que tal vez no entra en los cánones... ...hegemónicos de la sociedad... ...pero que también eh, tienen derecho a vivirla... ...como quieran, ¿no? Empezar a habilitar esos discursos... ...totalmente... ...te escuchaba Cami pensaba que para que algo sea
3: hegemónico... ...tiene que tener consenso... ...y legitimación... Exacto. ...y lo que se ha legitimado a través de la historia... ...es ser varón de una determinada manera... ...y ser mujer de otra determinada manera... ...¿cómo? a través de todas esas instituciones que hemos transitado, ¿no?, a lo largo de nuestra vida, la familia, la escuela, los medios de comunicación, que nos han construido una forma de pensar, de entender el mundo, diciéndonos, por ejemplo, cómo se tenía que sentar una mujer, a qué juegos podía jugar una mujer, a qué juegos qué juegos estaban negados para nosotras, ¿no? Si alguien quería subirse a un árbol jugar a la pelota, nos decían, sos una machona, lo recuerdo uh -huh. perfectamente, subirse a un árbol era... como... Una cosa tremenda, ¿no? No sos una nena, cerra las piernas para sentarte, ¿no? Esto de, eh, o oh, sos una señorita también, ¿no? Bueno, eso son, son palabras que encierran valores de una época y que es como una gotita que va construyendo esa subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? Esa forma de estar en el mundo, de pensar, de actuar.
0: Y algo que decías vos antes, lo pienso ahora también en, en, en la misma clave, digo, el varón que no podía practicar o Exacto. Bueno, no no podría practicar danzas eh, no podía jugar con las muñecas o no podía disfrazarse de determinada forma digo disfrazarse eh, mira
3: ahí salió eh, claro sí 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 bueno esto de, bueno pero ahí es interesante esto que pasa Marcos porque estamos tan construidos desde el lenguaje que uno no dice este usar ropa diferente sino dice disfrazarse con lo que implica la palabra disfraz no uh -huh. ¿Qué sí, sí. es esto? No, no te lo marco a vos, sino no. que digo, estamos todos, tenemos que tener ese monitoreo no continuo porque esa construcción de subjetividad a través de las instituciones se filtra. Por eso es tan compleja la de construcción.
0: Sí, algo parecido pasa con los deportes, qué claro. deportes puede practicar el, el, el varón sí. y, y cuál la, la nena, y, y bueno, así lo podemos ir llevando sí. a distintos ámbitos. No sé si nos quedó algo por repasar, algún tema por tocar, bueno,
2: en relación a estereotipos, esto que veníamos diciendo, también hay otro mecanismo de control que funciona que tiene que ver con los roles y que tiene sí. que ver con esto que veníamos charlando, ¿no? Y la división de esos roles en base a lo que se pretende que suceda en ese género, como, uh -huh. ah, sos muy comprensiva y va a ser más fácil que vos le digas al bebé eh, o lo cuides o lo... O lo Man, no sé, lo, lo mantengas al cuidado de en la casa, lo o, que sea. O ¿no? vos lo podés calmar. Exacto. Lo que muchas
3: este, mujeres cuentan en la clínica es lo tiene dos minutos y me lo da, y cálmalo, ¿no? Como algo como que si no se el varón no pudiese, no tuviese las herramientas ¿no? para sí. poder hacerlo. Maca, vos creo sí, que... va
1: a decir, e Incluso para el papá es el que pone el límite. Claro. La mujer es la que cuida y la que protege y la que es más tierna y el varón es el que determina. ¿Cómo va a ser? ¿A que tiene que ser autor, más autoritario, llevándolo a los roles laborales, por ejemplo, con más jerarquía
3: o con más cuestiones de poder del papá? Sí, esa frase espantosa. Más cuestiones de, de cuando éramos chicos, ahora vas a ver cuando venga tu papá. Ay, ¿No? sí. <risa>
0: era espantosa. <realmente>. Era espantosa, <risa> claro,
3: porque era una cuestión amenazante. En realidad era tiene un efecto en el psiquismo. No, no nos olvidemos de eso, ¿no? de que las palabras generan. Estos efectos en el psiquismo Entonces, también hablaba de una imposibilidad De que esa mujer no podía poner un límite Con ternura que Como que poner los límites, ¿no? Eh, un orden, una organización Sino que delegaba eso En quien después venía Y lo tenía que eh, poner Y yo siempre pensaba En esos niños y niñas que esperaban a veces 3, 4 horas con temor A que llegara ese padre A ver qué pasaba, ¿no? Me parece que tenemos que Pararnos y pensar en el efecto de esas acciones.
1: Empatía.
2: Compromiso.
1: Aprendizaje. Amor.
0: Nacer entre palabras. Si querés saber más sobre nosotros, seguinos en Instagram y en Facebook. Nos encontrás como Nacer Entre Palabras. Las
2: palabras se
0: apropian
2: de las cosas que ves
3: pero no son las cosas
1: ¿Me entiendes? Son
3: aproximaciones son poesía quizás son de este ancho universo